0: Jag hälsar dig varmt välkommen till detta historiskt andra avsnittet av Evangeliet förändrar allt Med mig, Joel Magnusson Och fortfarande vid min sida Mannen som förkastar alla kalle -pocketer. För det är endast italienska kopior och skit enligt honom Japp. Nej, det enda som är gott nog för denna Kalle-finsmakare Är serier tecknade av Carl Barks och Don Rosa Vid min sida Nima mot
1: det var, det var en bra introduktion. Faktiskt. Det var det va? Ja, det var det verkligen.
0: För där avslöjar något om ditt intresse för Kalle.
1: Verkligen, verkligen. Det ska vara amerikanskt och det ska vara Barks eller Rosa. Själv
0: älskar jag ju de italienska kalle fortfarande. Ja, nej,
1: jag respekterar att du är fel.
0: Fortfarande mot Taleb Sade?
1: Fortfarande mot Taleb Sade. Jag har några jobbiga samtal med familjemedlemmar jag behöver ha innan vi... Ha något nytt. Okej, okay. spännande. Det blir som en
0: cliffhanger här. I de här skrämmande där.
1: snarare. Skrämmande, okej.
0: Okay. Ja. Eh, då tänkte jag höra, vad har hänt sen sist Nima? Eh, det var ju ett tag sedan vi spelade in förra avsnittet. Så jag tänkte börja med att fråga dig, vad har hänt sen sist? Har du något roligt att berätta?
1: Vad har hänt sen sist? Jag var i eh, Finland för ett par veckor sedan med... Eh, med The Gospel Coalition, Nordics eh, råd. Så vi var där några dagar. Det var, det var härligt. Det var, det var gott att få träffa bröder och systrar från eh, övriga Norden. Och eh, vi, vi badade isvak på kvällen. Det, det var en intressant upplevelse det var typ 25 meter från bastun ner till vattnet och när vi ska gå ner på is och sten så upptäcker jag att alla finnar runt omkring mig har ju fått tag på gratis gummiskor de kan ha på fötterna så, som tar bort den värsta smetten men ingen i vår grupp hade ju fått några sådana så, så att betala för den sortens plåga jag vet inte om jag gör om det alltså det var bara en plåga? Ja, alltså hade vattnet varit exakt utanför bastun så hade det varit en god liksom, upplevelse. Men nu var det 25 meter ner för is, istrappor och gå på is och grus och det var eländigt. Det är klart att nu i efterhand så känns det så, som, som att jag är glad ändå att jag gjorde det. Jag kan faktiskt bara flika in att jag, jag tänkte att jag smsade min fru och säger att de vill göra detta och jag tänker att hon kanske kan säga då att du ska inte göra det, du ska inte bli sjuk och så, och så att jag kunde använda det i, liksom när jag pratar med de andra och säga att min fru vill inte att jag gör det. Men hon skrev till mig exalterat med massa utropstecken att gör det, det blir en bra stor och efteråt. Blev så, det eh, Ja, du hör ju. Det blev inte... Jag låter ganska patetisk ändå.
0: Du har inte blivit en vinterbadare helt enkelt?
1: Nej, nej, dåligt med det. Var i Finland var du förresten? Eh, också en bra fråga. Nors Någonstans, Någonstans utanför stans. Helsingfors tror jag. Vad har hänt sist själv? Jo,
0: eh, jag tycker det var väldigt roligt Det har kommit en hel del Positiv respons för podden kan vi också säga Så vi hoppas att vi mm. är på rätt väg där roligt. Eh, Och sen så
1: Både din mamma och min mamma var väldigt glada för det.
0: Precis, det viktigaste Av allt, våra föräldrar tyckte det var bra Nej, det som ligger närmast i minnet är att vi i helgen som gick, det beror ju på när detta poddavsnitt släpps men i alla fall när vi spelar in i helgen som gick så hade vi en konferens under temat Guds folk i en fientlig värld med Vaughn Roberts från England som berikade utifrån eller undervisade utifrån Daniels bok och första Petrus brevet om att... Om hur vi som guds folk lever i exil, vi är på väg till vårt sanna hemland. Vi hör inte hemma här utan vi är främlingar och då kan vi räkna med motstånd, lidande, svårigheter. Mm. Men gång på gång under helgen så kom liksom uppmuntrar. Gud sitter på tronen, Gud bevarar sitt folk. Det är värt att hålla fast vid hans ord, att fortsätta troget tjäna honom. Ja. För i Jesus Kristus så äger, äger vi ett överflöd av nåd, godhet, kärlek och så vidare. Ja,
1: verkligen. Jag önskar att jag hade kunnat vara med där. Frugan fyllde år. Och, 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 men ja. Du får vara med nästa, nästa år. år. Nästa Precis. år får du vara med. I mars
0: kör vi igen. Mm. Det var en väldigt stor glädje. Och se alla människor med. För det är lika viktigt som att få, eller ja, kanske inte lika viktigt, men i alla fall viktigt att få samla tillsammans, uppmuntra varandra, liksom dela
1: gemenskapen.
0: Lov, och lovsjunga tillsammans. Det var, Jag sa det för när jag inledde konferensen, att på utrustning så sjunger man, man tar i. Och det är verkligen så. Folk tar i. Underbart. Så det var väldigt roligt. Några av er som har lyssnat har också nämnt vilken fantastisk intromusik vi har, och det har ju vi. Och det är ju ingen mindre än Aron Berggren som har eh, gjort denna. Väldigt bra tycker jag den blev. Ni mm. kan eh, hitta honom på Instagram under eh, namnet Unworthy Servant, så eh, gärna en uppmuntran där. Mm. Nu ska vi ge oss in på dagens ämne. Eh, som handlar om vad är evangeliet och vi har valt att kalla det de här, den här serien som vi nu kommer gå in i eh, Varför var Jesus tvungen att dö? Varför var Jesus tvungen att dö? I förra avsnittet slog vi fast hur viktigt och fullständigt avgörande evangeliet är inte bara för de okristna utan även för oss som kristna och Guds församling hur evangeliet är grunden för allt vi är och gör som församlingar. Och att vi är på ständig avdrift ifrån evangeliet- och därför liksom behöver påminna oss- och hela tiden vända tillbaka till evangeliets sanningen. Men i de kommande avsnitten så kommer vi försöka liksom närma oss då- vad är då detta evangeliet? Vad är budskapet? Vad är innehållet i detta? Mm. Och för att göra detta så, så använder vi fyra punkter som är hämtade från en bok som heter just Vad evangeliet som är skriven av Greg Gilbert som är utgiven på Rotad. Läs den om du inte har läst den. Och det är punkterna Gud, Människan, Jesus och Frälsaren. Gud, den rättfärdiga är skaparen. Människan, syndaren. Jesus, Frälsaren. Och gensvaret, tro och omvändelse. Och idag kommer vi gå igenom de två första punkterna. Gud- och människan. Mm. Och allt detta naturligtvis, det är ju inte bara hämtat ifrån från Greg Gilberts bok. Utan det är ju hämtat från Bibeln. Mm. Det är ju Bibeln vi ska vända oss till när vi frågar oss, vad är evangeliet? Och eh, det är därifrån allt är hämtat. Mm. Vi kommer säga mycket eh, saker om evangeliet eh, i dessa avsnitt. Och därför tänkte jag att det kan vara på en plats att, i alla fall så här till inledningen, dra en kort eh, eh, sammanfattning eller definition av evangeliet. Och då lyder den så här: Evangeliet är de goda nyheterna om vad Jesus Kristus har gjort för att försona syndare med Gud. Evangeliet är de goda nyheterna om vad Jesus Kristus har gjort för att försona syndare med Gud. Men då är ju frågan också: varför är de här goda nyheterna så goda egentligen? Det är den frågan som vi ofta liksom kanske inte kommer till. Jag tror att de flesta, och du får rätta mig om jag fel, har ganska bra koll på när man frågar folk i kyrkan eller utanför, kanske också att Jesus dog för våra synder. Det är nog de flesta, liksom, det är liksom grundläggande, de vet korset och de vet. Men de flesta kanske inte tänker och förstår varför. Varför dog han? Mm. Så var det åtminstone för mig när Gud öppnade mina ögon för evangeliet och hela evangeliet och sanning. Så var just denna frågan, skulle jag säga, varför som jag hade missat. Jag visste att Jesus dog för mina synder, men jag förstod liksom inte varför. Han var tvungen att dö. Vad är det som är så allvarligt att detta var faktiskt tvunget att ske? Är verkligen synden så allvarlig? Var detta enda sättet för Gud att lösa problemet? Är alla människor verkligen förlorade utan Jesu räddning? Och jag skulle säga att det är först när vi liksom har närmat oss detta varför bakgrunden som också Jesu kors och försoningsdöd blir begriplig och förståelig och det är då också vi förstår att det är det enda som kan rädda oss så det är väl där vi vill, vill börja, vi vill börja med Gud eh, och människan och hur relationen de ser ut emellan, hur oss ser ut emellan och vad synden faktiskt är lite slarvigt uttryckt och jag tror att han till och med använder det i boken så vill vi börja med, med de dåliga nyheterna
1: mm. som
0: kommer före de goda nyheterna eller länder, Om inte de dåliga nyheterna kommer före de goda nyheterna så blir de goda
1: nyheterna bara
0: nyheter mm. och inte goda.
1: Jag håller helt och hållet med dig Joel. Jag tänker att för att kunna besvara frågan vad är evangeliet eller varför det behövs evangeliet så måste man börja med vem är Gud och vem är jag? Mm. För när man börjar gräva i de frågorna så upptäcker man att det finns, det finns motsättningar här. Uh, och, det, och det är det vi vill tala om, liksom. vad är det stora problemet? Uppenbarligen alla som lyssnar vet förmodligen att problemet är just synden men vad gör synden så syndig? Mm. Uh, och och uh, hur förhåller sig Gud till synden? Uh, och till syndare? Jag tror att det är frågor som uh, inte alls får den uppmärksamhet som, som de genom kyrkans historia har fått och uh, som, eh, som evangeliet kräver att de får, faktiskt. Mm.
0: Och jag, jag brukar likna det. Den här bilden har jag fått från någon, säger jag igen. Nej, jag vet faktiskt inte vem jag har fått <laughs> ifrån. Eh, men jag tänker att lyssna till evangeliet eller komma till evangeliet är lite som att du ska gå på ett rutinbesök hos läkaren. Du tänker inte, jag, kanske, jag, jag bär ingen sjukdom, jag ska bara kolla en, so en del saker. Men så sitter du där i stolen och så kommer läkaren med liksom en en plåt över, över din kropp och så förklarar han och pekar, du bär på en sjukdom som gör att du kommer dö. Mm. Och det är först när du förstår att det är din kropp, eller alltså det är min kropp det handlar om, och att jag är döende, det är det då du kommer fråga läkaren, finns det någon hjälp? Finns det något botemedel? Finns det något ingrepp? Jag måste ha hjälp. Jag är döende. Och samma skulle jag säga att det är först när vi liksom sett vem Gud är och vad vi är i relation till honom. som vi också måste se, finns det någon räddning? Mm. Låt oss då börja med den första punkten. Gud, den rättfärdige skaparen. Och jag hämtar en sammanfattning från Greg Gilberts bok eh, kring den här punkten. Där står det, Gud är den som har skapat allt och upprätthåller allt. Han är värd all vår tillit och tillbedjan är fullkomligt helig och rättfärdig och kommer därför att straffa synden. Och det är det jag tänker mig att vi ska beröra nu i denna första punkten, Gud, den rättfärdige skaparen. Eh, och vi behöver börja i rätt ände när det gäller evangeliet för att få det andra på plats. Man har ju ett uttryck som eh, lyder, faller i, faller av, faller alla. Och det skulle jag säga att det är så, får vi inte Gud på rätt plats så hamnar inte heller allt annat i vår förståelse av evangeliet på rätt plats. Och det tänkte jag, du nämnde någonting när vi samtalade här innan om just att överhuvudtaget tala om Gud. Kan du dela de tankarna lite?
1: Men det, det är, jag tänker att det blir så påtagligt när man sitter och spelar in ett sånt här samtal att det är så svårt att veta var börjar vi ens när vi talar om Gud. För när vi talar om Gud så talar vi om det den oändlige, den evige, som är på många sätt väldigt. Vi, vi talar igen om Gud som personlig och väldigt nära. Och det är sant, Bibeln talar på det sättet. Men kanske framförallt när vi inleder och ska tala om evangelium och vem Gud är i sig själv, så han är transcendent. Han är långt borta liksom, Och det kan bli väldigt abstrakt. Hur börjar vi för att få till ett samtal här om vem han är för oss? Och så du nämnde ett ord, transcendent. Ja, trans alltså, han, är, han är långt bort. Han är, han, är, han är inte som oss. Han är olik oss. Han är radikalt annorlunda. Han är inte som en större variant av oss. Gud är helt eh, olik oss. Eh, sen är vi naturligtvis att vi skapar ett Guds avbild som vi kommer komma in i. och, och, och Det finns eh, beröringspunkter och så vidare. Men, men Gud är helt annorlunda. Han är ett annat väsen. Han, han, är, han är evig, han är den treenige, han är trefalt helig. Uh.
0: Och det är det jag tänker, jag tror att det faktiskt var Johnny Littell som sa det. Jag vet inte om han var den första som sa det. Men att vi, Gud har ju uppenbarat tillräckligt om sig själv i sitt ord. Och samtidigt så är det som att han bablar med oss i sitt ord. Alltså som vi skulle babla med en, ett litet barn. För att någonstans... Det är från
1: Calvin, det är Calvin som säger så, okay. som Johnny nog har citerat. Ja. Ja. Att han läspar. Läspa. För att vi ska förstå honom.
0: Precis. Så liksom, ja. Gud är liksom... Vi kan liksom inte fånga honom i ord på ett sätt- fast det ändå har fångats i ord i hans ord- så vi vet det vi behöver veta i hans ord. Ja, men
1: precis. precis.
0: Och där tänker jag att en viktig början- om man ska börja någonstans- är ju att börja där Bibeln börjar. För Bibeln börjar inte med människan- utan Bibelns första ord är ju i begynnelsen. Skapade Gud, himmel och jord- Mm. Den börjar med Gud och inte med oss människor. Och det är, tror jag är en viktig utgångspunkt. Eh, som du nämnde tidigare också där att Gud är evigt existerande. Mm. Alltså innan, det, det liksom är ju, vad blir svenska? Mindblowing. Det liksom spränger ju vår tanke att han har alltid funnits.
1: Precis, precis. Ja, man stöter ju på ibland från, från, från icke-troende den här frågan att men vem skapade Gud? Vilket mest visar på att man inte har förstått vem Bibelns Gud faktiskt är. För, för Bibelns definition av Gud är en Gud som är bortom tidrum och materia. Han är eh, skaparen av tidrum och materia. Ingen har skapat Gud. Gud finns per definition. Eh, man talar om Guds aceitet, att han finns i sig själv. Han har inte sin orsak till sin existens utanför sig själv utan han existerar per definition.
0: Och bara där liksom slår vi i, i taket för vad ja. vår tanke kan rymma. Verkligen. Och då ser vi den evigt existerande, den treenige ljuden, hur han skapar allting. Mm. Och det tror jag också är en, en liksom grundläggande sak att få på plats att allting som finns till i hela universum. Är skapat av denne guden. Från honom och till honom. liksom Från den minsta elementarpartikeln Eller vad det kallas. Till liksom det oändliga universum. Mm. Så har Bibelns Gud skapat det. Och han har tänkt ut det. Och jag tänker bara där säger det någonting om att. den är guden. Han måste vara oerhört stor och fantastisk. Och överväldigande i alla mm. sina egenskaper. Om han har skapat allt detta.
1: Verkligen, det finns ju otaliga beskrivningar i Bibeln. Nu, nu har jag inte en massa referenser, men i jobbsbok när Gud liksom börjar tala till jag vad var du när jag gjorde detta och detta och detta? Och det står att liksom, han håller vattenmassorna i sin hand. och eh, Det är verkligen eh, det är verkligen mindblowing mm. eh, hur det står att han namnger samtliga stjärnor som finns och så vidare. Det är bortom vår... Eh, vår kapacitet att greppa.
0: Och där har vi också en anknytningspunkt som, som vi har till de flesta människor att som Paulus också inleder hans utläggning av evangeliet i romabrevet är att skapelsen i sig vittnar om skaparen. Mm. Alltså vi har överflödande bevis bara genom att titta där på skapelsen för att det finns en skapare ja. och det jag skulle säga att man märker ju att människor behöver vara väldigt uppfinningsrika på att förneka skaparen liksom. jag brukar säga det när jag, när jag talar med konfirmander om det eller, eller unga att ni ser på en Youtube-video en robot som liksom gör någon våld eller något liknande så, så bara wow mm. men vad är det mot att en människa liksom? och ingen skulle titta på den roboten och säga att den kom till av sig själv liksom. Mm. Alla vet att det finns en design när ute. Och mm. samma är det med oss människor. Och universum är dess liksom storhet. Verkligen. Vi om, en, om, om, en, om en skapare. Verkligen. Verkligen. Och det säger John Piper, kommer jag på nu faktiskt ett citat. Han, han säger väl ungefär att, att Gud gjorde människan liten och universum oändligt för att säga någonting om sig själv. Ungefär så tror ah, jag att, att vi anar Gud liksom i varje del av, av skapelsen.
1: Hans liksom fingeravtryck finns överallt. Precis.
0: Och han inte bara skapar allting och sen liksom drar sig tillbaka utan Bibeln vittnar ju också om att han upprätthåller allting.
1: Ja, det, det är ju verkligen någonting som jag tänker att vi i svensk kristenhet och frikyrklighet ha, har tappat bort läran om Guds allomfattande förkyn. Hur, hur han inte har... Jag, jag, jag menar inte att vi är deister som tror att han, han liksom skapade universum och sen pensionerade sig och drog sig tillbaka och inte har någonting med något att göra. Är det definitionen av deist? För det sa du ett annat ord som... Ja, precis. Man brukar tala om den är liksom, en klockmakare som har gjort en klocka och ställt, ställt den på bordet och sen gått därifrån. Och bo, klockan rullar på av sig själv, men han har inte något mer med den att göra. Det är ju deism. Det var väl stort under 1700-talet kanske. Men... Eh, jag, jag tänker att Guds försyn, att han faktiskt upprätthåller allt. Att de här Om vi tittar noga nu i ljuset så kommer vi se några dammkorn kanske som flyger omkring. Att skriften lär att Gud håller allt detta i sin hand. Mm. Och ingenting kan ske utan hans gudomliga nick. Mm. Eh, de, för att På tal om mindblowing.
0: Och det är också en, en, en oerhört trygghet skulle jag säga. Ja. Att det är han som håller allting i sin hand. Ja. Och inte du och jag.
1: Ja. Jo, ja, men, jag, hade, jag hade som nyårsmål här för ett par år sedan att jag ska sluta klaga på vädret för jag skulle inte gjort det bättre själv. Och
0: jag tänker också att där i detta att Gud är skaparen av allting det säger oss att Gud är oändligt god. Mm. Alltså har han skapat allt detta har han skapat dig och mig och gett oss liv, anda och allt så säger det att vi har en oändligt god Gud. Ja. För han hade ju ingen... Han var ju inte
1: tvungen att skapa oss. Nej, nej. och det för oss också till frågan om varför han överhuvudtaget skapar oss. För som du säger, han har ingen obligation att göra det. Men han tycks göra det för att vi ska vara gemenskap med honom. Mm. Och om han är den Alltså, om han är definitionen av godhet. Och skönhet kanske vi ska kasta in här också. För världen är en otrolig skön eller vacker plats. Och alla som har tittat, liksom det kanske är en klyscha, men det, men det, det är en sann klyscha. att. Alla som har tittat på stjärnhimlen liksom eh, grips tag av den här känslan av någonting stort och väldigt vackert. Och det, det pekar ju mot Gud. Eh, hur vacker världen än är, så kan den inte. Eh, mätas med skaparen som är källan av all sann skönhet i sig själv och tänk att han har skapat oss till en evig gemenskap med sig själv, han har skapat oss för att vi ska finna tillfredsställelse och njutning i hans sällskap i sällskap med fader, son och heligande i all evighet
0: precis som att du står inför en tavla och tycker den är fantastiskt vacker du har ätit en god måltid du har lyssnat till ett fantastiskt stycke musik eller vad du än är då vill du göra något du vill uttrycka din glädje över det du har sett och hört du vill uttrycka din tacksamhet till den som har gjort det och på samma sätt är det, tänker jag med oss människor när vi ser skapelsen så ska vi tacka honom tillbe honom, ära honom för mm. allt han har gjort för oss och är för oss och vem man är och det kommer vi till senare att problemet är ju att vi inte gör det. Mm. Vi, vi, vi ser skapelsen men vi tillber inte skaparen. Mm. Och att Gud är vår skapare innebär ju också att vår relation till honom inte är en jämlik relation. Och här tror jag många människor går fel. Alltså vi, eh, att man jämställer sig själv med Gud är som en kompis. Men att, att han är skaparen innebär ju också att han han är ägaren av oss ja. vi är hans, han har skapat oss och därför så tillhör vi honom vare sig vi vill det eller ej eller vare sig vi tror det eller ej och att han är skapare innebär ju också att han har rätten att bestämma vad som är bäst för oss och inte vi och, och det tänker jag är ganska självklart att om han är skaparen så liksom per definition så borde han också veta vad som är bäst för oss om vi är hans skapelse och jag brukar tänka på det, att eh, det är ju inte alltid det stämmer och du var lite osäker när jag drog den bilden förut, men att eh, vem vet bäst hemma hos oss, är det min fyraåring eller är det jag som vet bäst? Och de flesta skulle nog, kanske inte du Nima, men de flesta skulle nog ändå svara att, att det är jag som vet bättre än min fyraåring. Däremot så skulle inte min fyraåring hålla med mig alla gånger. Eh, och det är det vi vi med kan med. vara
1: överens i alla fall om att en av er vet bättre än den andra det Sen det detaljerna lämnar vi åt lyssnarena och,
0: och hon är för överallt inte alltid överens om det med mig Och där liknar vi också hur vi är till Gud Men att det är ju ganska självklart att en förälder vet bättre ja. Och hur ämlig, oändligt mycket bättre vet och inte Gud än oss Och vill. Och det han säger till oss är också det bästa och det goda för oss eh. ja. Och att han är skaparen in, 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 innebär ju också att, att vi, vi står ansvarig inför honom och inte tvärtom, som vi människor ofta får det till, att han står ansvarig inför oss. När vi hör detta så, så växte ju någonting inom oss, eller jag skulle säga att det borde väckas någonting inom oss. För vi människor tänker inte så här, vi tänker inte att vi är ägda av Gud, står ansvarig inför honom, att han vet bäst. Utan vi tänker precis tvärtom, att det är vi som äger oss själva och vi har rätten att själva bestämma Och vi kommer in mer på det senare. Och som vi redan har sagt så får vi påminna oss om att det är ett gott beroende av att vara beroende av den här Gud som har skapat allt och upprättat ja. allt. Vi läste i texten i sammanfattningen i början att Gud är fullkomligt helig och rättfärdig. Och här skulle man kunna gå över i detta och säga Gud är den gode skaparen, men... Han är också helig och rättfärdig. Men det har vi pratat om innan, jag och du, Nima, att hur viktigt det är att vi inte säger men Nej, när vi kommer till helig och rättfärdighet.
1: Det är väldigt vanligt Det är väldigt vanligt i evangelieutläggningar att man har en typisk, liksom som vi gör, egentligen en fyrpunktsagenda. Liksom. Och så målar man upp den här motsättningen. Jag har gjort mig skyldig till detta så många gånger själv. Gud är kärlek, Gud är god, Gud älskar dig, men... Tyvärr, han är också helig, han är också rättfärdig, han är också rättvis. Och så vidare och så vidare. Så, så, så Guds kärlek blir liksom hans... Mjuka, personliga, varma sida som vi vill ha att göra med. Men så, så har han också en kylig, metallisk sida som är ett ont men som vi bara måste förhålla oss till, som vi bara måste leva med, liksom som man själv helst skulle slippa. Och det är naturligtvis, eh, det, det här är ju om vi ska vara krassa en avgud för det här, är, det, det, det här är inte alls hur Bibeln talar om Gud. När vad Bibeln lär, det är ju att Gud är helig och kärleksfull och allsmäktig och all... Allt är genom god, han är allsvetande, det finns ingen motsättning här någonstans. Snarare så skulle vi kunna säga att de här sidorna som för oss syndare som vi kommer komma in på känns svåra att greppa om, snarare är uttryck för hans kärlek. Guds vrede är, som vi kommer komma in på, ett uttryck för Guds rättfärdighet.
0: Och jag, jag får ett sånt stygn i mitt hjärta när du nämner att, eh, att du själv har gjort det misstaget. Jag känner dig själv så många gånger jag har talat om Gud på det sättet och sagt, men, mm. som om det vore liksom hans onda sida. Precis. När han är alltigenomgod och jag Det är som liksom en
1: kosmisk eh, Dr. Jekyll och Mr. Hyde typ. Liksom man vet inte riktigt vad man, vilken sida av honom man får typ.
0: Och jag tror att det är så många människor alltså både utanför och innanför kyrkan upplever Gud som en oberäkning, som okontrollerad Gud. Och jag tror att det är för att vi alldeles för ofta överför våra egenskaper på Gud. Ja. Vi liknar honom i vissa delar men han liknar inte oss. Ja. Alltså när, när Gud är vred över synden så tänker vi han är vred som vi är. Mm. Och, och där tror jag många gånger vi gör det felslutet och att det är därför jag och vi pratar om det som ett män För vi tänker på vår egen vrede. Jag kan se till min egen vrede som någon gång ibland kanske är rättfärdig vrede men alldeles för ofta så är den en syndfull vrede. Ja. Och oberäknelig. Och så tänker vi, om ja, men då är Gud som. Och det tror jag är en av orsakerna till att vi, att vi hamnar där. Ja, nej men jag, jag håller helt och hållet med. Om nu Guds vrede inte är som vår vrede hur skulle du då säga Nima att Guds vrede är? Och hur skulle du beskriva den?
1: Jag skulle säga att Gud. Jag, jag tror att man kan börja med att säga vad Guds vrede inte är som vi redan har gjort, men om vi utvecklar det, vrede är hos Gud inte ett evigt attribut, på samma sätt som Bibeln säger att Gud är kärlek. Gud är evigt kärleksfull. Han har alltid varit kärlek. Innan han skapade så fa, så, så existerade fadern, sonen och den heliga ande i en evigt kärleksfull gemenskap i sig själv. Gud behöver inte skapa för att vara kärlek, men Gud behöver skapa för att vara vred. För att vrede förutsätter ondska, vrede förutsätter synd. Gud är inte evigt vred i sig själv, i sitt väsen. Jag skulle säga att vrede är ett specifikt uttryck för Guds godhet eller för Guds rättfärdighet. Mer specifikt så är det Guds rättfärdighet i mötet med det som är objektivt. Och obestridligt, ondskefullt och destruktivt. Det är den enda rimliga, den enda rätta reaktionen utifrån vem Gud är i sig själv i mötet med ondska och mörker.
0: Precis, så att, så att vreden är inte evigt existerande, menar du då? Därför att den är en full eller en reaktion av synden och ondskan i världen.
1: Precis, så Gud är evigt rättfärdig med hans rättfärdighet har sig uttryck i vrede i mötet med onska. och onska är ju ett resultat av den skapade världen det finns i den skapade världen ondska är inte någonting evigt utan det finns ju hos syndare oavsett om vi talar om liksom djävulen och andeväsen eller hos oss människor och det skulle
0: jag säga att för mig var det en sån ögonöppnare när jag insåg precis det du säger, att Freden inte är evigt existerande. För om, som vi sen ska komma till, Jesus Kristus har burit Guds Fred för oss, så har den upphört att existera. Då finns ingen vrede kvar. Det, för oss som är
1: i Kristus. För oss
0: som är i Kristus,
1: ja. precis. Ja. Ja, men verkligen. Och det
0: kommer vi till senare. Men jag tror att det är en sån viktig sak. Alltså, så många även som är i Kristus ibland tänker att Gud fortfarande är vred, liksom. Och det är också så på nytt bara att vi inte jämställer vår vrede med Guds. Alltså, han är inte oberäklig. Han, han, han har kontroll över sin vrede ja. och håller tillbaka den.
1: Precis, och det är ju, det är ju ett, ett av dem när han presenterar sig själv otala gånger. Han är sen till vrede. Han är, han är en behärskad gud. Han är inte en nyckfull surpuppa som har vaknat upp på fel sida av sängen och tog ut sin frustration över stackars Lasse som, som försöker sköta sina egna affärer. Liksom. Eh...
0: Och, och det skulle jag säga att det missar vi så ofta att han är sen till vred och stor i nåd. Ja. Vi tänker på gud som att han är snabb till vred och snål i nåd.
1: Jag tycker Jakobsbrevet 1 och 17 uttrycker det så bra. När det står att Gud inte förändras eller växlar mellan ljus eller mörker. Det finns ingenting nyckfullt. Han är, han är ljus. Det, det, det finns inga skuggor i honom.
0: Och att han är rättfärdig och helig innebär, som vi läste i sammanfattningen i början, det innebär ju att, att han kommer att döma synden eller straffa synden. Kan du berätta mer om det eller förklara mer om det?
1: Precis, jag, jag, jag tror att om, om vi ska definiera vad Guds helighet överhuvudtaget är eh, jag, jag tänker att man kan tala om det på olika sätt. Och å ena sidan kan man ju säga, som, som vi brukar göra, att det betyder att han är avskild. Han är inte som oss, men återigen så förutsätter det i så fall att vi finns, att skapelsen finns för att han ska kunna vara helig. Jag tror att eh, en, en rimligare definition kanske blir att säga att Guds helighet är summan av hans attribut. Det är summan av hans moraliska attribut, att han är god, att han är kärlek och så vidare. Och vad var din fråga Joel? Att han kommer straffa synden, vad, vad, vad det innebär? Men, men, jag, tänker
0: också att vi, jag tänker också att vi kan backa där också och säga det att, att hans egenskaper står ju aldrig i strid mot varandra. Nej. Alltså det finns ingen uppdelning som du sa där med Jakobsbrevet i mörker och ljus utan att hans, hans egenskaper är i fullständig harmoni med ja. varandra
1: ja. till skillnad
0: ja. från dina och mina egenskaper som är i, många gånger i kaos i vårt inre. Ja, nämen verkligen. Men det jag, det jag nämnde var ju alltså att, att han är helig och rättfärdig innebär att han en dag kommer att döma eller straffa
1: synden. Precis. Så, så, så skaparen är också domaren. Han är universums domare. Det är hans universum. Och som vi var inne på tidigare och kommer komma tillbaka till- det är någonting vi ofta glömmer bort. Vi tänker att vi är centrum av universum. Allting handlar om oss. Han har ingen rätt. Ibland hör man till och med någon arg nyatist säga- att oh ja, men om det visar sig att himlen finns, då har jag ett och annat att säga- till, till, till gud på domedagen. Om liksom. man, man sitter där och tänker att du kommer inte vara den som ställer frågorna på den dagen. Eh, jag tänker att det, det egentligen är bara sunt förnuft. Ingen vill ha en korrupt domare. Vi vill inte ha en domare som ser mellan fingrarna när brott begås. Som i en maffiafilm liksom, där domaren har blivit mutad och, och låter sina mafiapolare gå lösa. Men på, av någon anledning förväntar vi oss ändå ständigt att när det kommer till universums domare, universums ägare, skaparen av allting, så ska han se mellan fingrarna eller sopa våra... Brott av kosmiska proportioner under mattan- och inte låtsas om dem. I alla fall när det kommer till en själv- Sen när det kommer till grannen som spelar för hög musik- eller Adolf Hitler typ- så vill vi förstås att han ska straffa dem. Men Gud är inte korrupt. Det finns inga växtningar mellan mörker och ljus i honom. Gud är rättfärdig. Gud är standarden för vad som är rätt. Han är moraliskt fullkomlig- och Gud kommer inte låta något eh, brott, första Johannes brevet talar ju om synd som lagbrott. Han kommer inte låta något lagbrott gå ostraffat. Eh, för han vore inte kärleksfull, han vore inte god, han vore inte rättfärdig om han hade gjort det.
0: Precis och det, det är precis som du säger, det, där, där är ju alla människor vill ha en rättvis Gud. Men, men som Cecilie säger tror jag också, som du var inne på men, men vi, vi vill att han gör ett undantag i vårt fall ja. och, och det är väl där jag, eftersom att vi är en del av detta så, så tror jag att vi, det är därför vi gör så, vi tänker så eh, men vi vill inte ha det i våra rättssalar, där vill vara vi en, en en rättvis och god och, och det jag tror också är så viktigt att komma ihåg en god gud tar i tur med det som är fel och det är också en som jag läser Bibeln så är det som en, en, en... Många gånger beskrivs ju domens dag mer som en tröst. Det missar vi ibland. Ja. Alltså det är en tröst att en dag så kommer han som ser allt, vet allt, dumma, fullkomligt, rättvist. Ja. Även om att i vår tid så är många gånger rättvisan blind. Mm. Den, den som är skyldig, den går fri. Men en dag så kommer han som ser allt och vet allt, dumma, fullkomligt. Det är ju en tröst. Ja. Här kan synden löpa fritt, men den dagen så kommer det inte göra det. Så att det får vi inte glömma heller, att, att, att Bibeln beskriver domen som en truss.
1: Ja, nej men verkligen. Jag, jag, jag bör osökt tänka på Abrahams ord när han står och vädjar inför Gud- att Gud skulle skona invånarna i Sodom och Gomorra om där skulle finnas- Eh, några rättfärdiga och så försöker han förhandla med Gud. Och så ställer han den här retoriska frågan att skulle inte hela jordens domare göra det som är rätt? Mm. Och vi kan vila i att hela jordens domare, hela jordens skapare och ägare kommer att göra det som är rätt. Ingen kommer på domedagen att stå där och tycka att Gud är orättvis. Eh, för Gud är rättvis till sitt väsen. Mm. Så det, det kommer inte vara ett scenario överhuvudtaget. Och
0: jag tror att det är ju när vi närmar oss de här sakerna som vi också börjar inse eh, vår relation till honom. Ja. Och jag tror att det är därför vi kanske försvarar oss från att Guds enda skulle döma. För det är då vi någonstans inser, vad är jag i relation till honom? Mm. Om han dömer fullkomligt rättvist i allting och inte gör några undantag hur står jag då inför domen? Ja. Ja. Och det är det som utmanar oss och därför vill vi inte närma oss den sanningen. Och det är den sanning vi måste närma oss för att sen förstå
1: Precis. vad Jesus
0: Kristus har gjort.
1: Precis. Så, så kan man säga att om vi nu har diskuterat en liten stund här vem är Gud? Så behöver vi också ljuset eh, av Gud, I <ljus> ljuset av Guds ljus ställa oss frågan vilka är vi? Eh, och vad säger skriften om våt? Tillstånd moraliskt, andligt, juridiskt i förhållande till vår skapare. Låt oss då gå
0: till nästa punkt, människan syndaren. Och även här läser jag en sammanfattning. Människan skapades till Guds avbild men gjorde uppror mot honom och försökte göra sig oberoende av honom. Alla människor är därför syndiga till sin natur. Från födseln har alla människor blivit främmande för Gud, fiende mot Gud och föremål för Guds vrede. Alltså den andra punkten, nu har vi gått till, till Gud och nu går vi till människan. Människan är en syndare. Men det är ju inte där det börjar- Precis som vi tar det från början när det gäller Gud- så behöver vi även ta det från början när det gäller människan. Människan skapades av Gud till Gud. Hon skapades till en perfekt värld för människan att leva och bo i. Och det tror jag att man ibland glömmer. I Edens lustgård så saknade människan ingenting. Hon hade allt hon behövde. Hon levde i fullkomlig relation med sin skapare- fullkomlig relation människan emellan mm. Adam och Eva och en fullkomlig relation till skapa, skapelsen.
1: Mm.
0: Hon saknade ingenting och allt i den här skapelsen liksom ropade ut till henne Ni har en god Gud det är gott att lita på honom han vill er väl. Och vi läser ju i inledningen av första mosebok att vi skapades till Guds avbilder. Kan inte du berätta lite mer om just den delen? Eh, vad, vad innebär då att vi är skapade till Guds avbild?
1: Vad är betydelsen av det, Nina? Ja, men vi kan väl läsa vad första mosebok kapitel 1, vers 27 säger. Det står att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och så välsignade han dem och säger till dem att vara fruktsamma. Teologer har ju verkligen i alla tider känns det som varit eh, oen om vad det innebär att vara skapad till Guds avbild. Vissa menar att det handlar om vår moraliska aspekt, andra menar att det handlar om vår rationella aspekt. Eh, ytterligare andra menar ju att det handlar om liksom, vår kreativa aspekt, att vi är skapade till en skapares avbild och så vidare. Jag tror inte att det finns några som helst motsättningar här överhuvudtaget. Jag tror att det innebär en massa saker att vi är skapade till Guds avbild. Men jag tror ändå att eh, grundläggande här är att vara skapad till Guds avbild är att vara en bild av Gud, en reflektion av Gud eh, en spegelbild i bemärkelsen att Gud har skapat massor av små miniatyrer av sig själv Tolka mig generöst nu så att det inte blir något heretiskt här och, inte små gudar. Inte små gudar men, men, men små bilder av sig själv. Små foton av sig själv. Eh, med syftet att de här ska spridas över hela jorden. Och hela jorden ska, som Bibeln säger, uppfyllas av Herrens härlighet. Jag tror en dimension till av detta är ju att vi är skapade. Det är ju väldigt intressant, Joel. Du säger att liksom, Och det är som du säger att. I erens lustgård så var allting fullkomligt. Allting var fantastiskt. Vi hade allt vi behövde. Han har skapat en massa saker och han har sagt att det var gott. Och ändå så säger han, att han har skapat mannen att eh, men det verkar som att han är ensam. Liksom. Eller det verkar inte som att han är ensam. Han är ensam. Han behöver någonting mer. Liksom. Och jag funderar på om det handlar om att vi är skapade till en treenig guds avbild. Vi är skapade till avbilden av en gud som är en gud evigt existerande i tre personer och således är vi skapade till gemenskap Vi har en, det finns en relationell aspekt i att vara skapad till Guds avbild eftersom det, det, Gud är i relation Gud i är sig själv Precis till sitt väsen är Gud en evig relation eh, så, så, så jag, jag har trodde att mycket inryms i det här med att vi är skapade till Guds avbild men ytterst sett handlar det om att vi är skapade till att förhärliga Gud genom att uppfylla jorden. Vi är, vi är skapade för att återspegla och reflektera vem Gud är, hans godhet som vi har talat om hans härlighet, hans skönhet ja. och den gemenskap han är och bjuder in oss till. Precis och som du säger där, det är
0: intressant att i hela första kapitlet i första mosebok så är allt gott, gott, gott men sen så var det inte gott att mannen var ensam utan att att de är som vi också läste, du läste att det var tillsammans som vi är Guds avbilder ja. inte bara man eller kvinna utan tillsammans ja. så avspeglar vi Gud det var en fullkomlig värld och, <hör> där människan inte saknade någonting mm. men frågan är om man kan säga att den var fullkomlig på ett sätt för det var ju människan hade ju ändå valet att välja bort Gud att välja att inte lita på Gud och lyda honom
1: vi, vi ser ju faktiskt att i den här fullkomliga världen så finns det redan en inkräktare i trädgården. Så, så synden har ju redan introducerats i universum. Även om vi inte får läsa om när den introduceras. För den introduceras ju i och med att djävulen faller från Guds, ja men faller helt enkelt.
0: Det är viktigt att komma ihåg när vi läser skapelseberättelsen i de första kapitlerna i Moseboken är att Gud endast ger människan en begränsning, en sak som hon inte får göra. Och den saken hon inte får göra det är att äta av kunskapens träd. För den skulle ju ge människan kunskap om gott och ont. En begränsning och en tydlig fulld av denna om de bryter mot denna begränsning. Och den fullden var att de skulle dö, den dö. Berätta för oss då, Nima, vad är då denna kunskap om gott och ont som människan inte fick få? Varför var det ett problem egentligen?
1: Jag uppfattar ju, tillsammans med vad jag uppfattar vara konsensus bland, bland bibelforskare och så vidare. Att, för, för vi ska ju också vara tydliga med att det står inte i första mosebok vad detta är. Det, det finns inte så mycket detaljer om det här trädet egentligen och det återkommer inte eh, senare, senare i bibeln överhuvudtaget egentligen. Men det, det verkar ju handla om någon form av urskiljning av vad som är gott och ont, att själva kunna bedöma vad som är moraliskt rätt och riktigt och vad som är moraliskt förkastligt så det tycks handla om eh, autonomi att om ni äter av det här trädet, då skapas en barriär mellan er och Gud i bemärkelsen att ni själva börjar avgöra vad som är rätt och fel, ni slutar lyssna på honom, ni tar saken i egna händer ni, ni, ni räcker er liksom efter rätten att få bestämma Själva avgöra, själva urskilja, själva. Typ så.
0: Vad som är rätt och fel.
1: Vad som är moraliskt rätt och fel. Och gott och ont. Gott och ont.
0: Och det, och det, och det kan man också komma, komma ihåg, eller liksom bara se i, i världshistorien. Hur det har gått sen, när människan ska avgöra ja, vad som är rätt precis. och fel och gott och ont. Ja. Vad full den blir det av det. Istället för att lyssna på det som Gud säger är gott och ont, rätt och fel.
1: Men så är det ju som vi konstaterade tidigare att synden har ju egentligen redan off-page introducerats i universum. Och vi ser det manifesteras i början av kapitel 3 i första moseboken när ormen börjar slingra sig fram för att förleda människorna. Och vi ser ju hur han gör det i den här dialogen han för med Eva att han sår tvivel kring vad Gud har sagt. Har Gud verkligen sagt? Eh, vi ser bara i de orden hur han försöker förleda, liksom hur han försöker kasta skugga över Guds befallning. Men sen så avslutar han dessutom meningen med att säga att ni inte får äta av alla träd. Vilket uppenbarligen är en förvridning av vad Gud har sagt. För att Gud har sagt att ni får äta av alla träd, förutom ett träd. Eh, så inte nog med att han försöker så tvivel kring vad Gud faktiskt har sagt. Han förvrider också det han har sagt.
0: Och han får Gud att låta som betydligt strängare och ja. hårdare än vad han är. Och det är det vi har pratat om tidigare här- är ju just det som, som vi inte vill hamna i- och det är precis den taktiken Exakt. djävulen vill använda för att få människan.
1: Precis. Han målar upp Gud som någon form av kosmisk glädjedödare- som vägrar människorna som han har skapat i sin avvild goda gåvor- och, 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 och liksom vill hålla dem borta- från när han så som väldigt småsint- ogenerös, självisk. Precis.
0: Och jag tänker att- är det inte så alla människor nästan uppfattar Gud- att han är en kosmisk glädjedörare? Jo. Han vill oss inte det bästa. Det är inte gott att lita på honom. Att leva som han säger- är inte det bästa för oss. Utan vi tänker det bästa är om jag själv bestämmer. Precis. Det bästa är om jag själv avgör vad som är rätt och fel- att där är frihet. Men, men Bibelns sanning är ju raka motsatsen. Ja. Den djupa friheten ligger ju att leva så som skaparen säger. Och som vi sa innan, det är ju ganska självklart.
1: Ja, men Om han alltså, är vår skapare. Precis, att leva i enlighet med den design vi har fått. Att leva i enlighet med det syfte till vilket vi, till vilket vi har skapats är, är ju uppenbarligen det som är det bästa för oss.
0: Och det är detta som ormen får Eva och Adam att börja tvivla på. De börjar tvivla på Guds godhet och kärlek och att han håller att lita på
1: att han vill dem väl. Man märker ju till och med på Evas egna ord när hon svarar ormen. Hon borde ju bara gått därifrån, inte sagt ett ord till honom kan man ju tycka. Men, men kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Det är också intressant att hon, hon säger inte alla träden. Hon korrigerar inte det, hon säger bara träden liksom. Men om frukten på trädet mitt i lustgården och gudsagt, ät inte av den och rör inte vid den för då kommer ni att... Och det har smugit sig in någonting i hennes ton där. Gud har inte sagt att de inte får röra vid trädet. Han har sagt att de inte får äta av den. Alltså, det känns som att ormen redan har börjat influera henne, vilket ju ormen tycks märka därför att han drar till med den raka motsatsen då till vad Gud faktiskt har sagt. Ni ska visst inte dö säger djävulen. Men Gud vet att en dag ni äter av den kommer era ögon öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont det finns så mycket ondska, det finns så mycket list och illvilja i, i de här orden, Gud vet han vill frånhålla er det goda han vägrar er eh, liksom, liksom. han vill inte dela tronen med er han vill inte att ni ska bli så stora och kunniga som honom typ liksom
0: Precis, och det, och det är också det som du säger där och, och läste alltså, att han frågar sig att det inte bara vad Gud har sagt om träden och hur det förhåller sig, utan också hur det förhåller sig kring konsekvenserna, att de skulle döden dö. Alltså ja. ni kommer, det är inte så allvarligt, bara ja. gör det. Ja. det. Och ni kommer själv bli, bli som Gud. Och det är det också som, som det låter ju väldigt lockande bli som Gud, men, men då glömmer vi det att, alltså det är ju gott att Gud är Gud och vi är människor. Ja. Det är gott att vara beroende av honom. Det är inte gott att vi är Gud, nej, nej. <laughs> utan att han är Gud. Och vi ja. litar på honom istället. Ja, det verkligen. är det goda för oss.
1: Och vi vet ju hur det går sen. Eh, det står att kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Så hon tog av frukten och hon åt. Och hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Och då öppnades deras ögon. Och resten är ju eh, världshistoria- eller förälsningshistoria. Eh, det här är liksom hur synden introduceras- in i människosläktet, in i den mänskliga rasen. Precis,
0: och du har ju läst hela stycket där och det blir det så tydligt. Det här är ingen oskyldig handling från människan. Nej. Hon, hon snubbla liksom inte över synden- utan det är en fullt medveten handling från människan. Hon vet vad hon inte fick göra- hon vet vem som är hennes skapare. Att allt hon äger och har kommer från honom. Och hon vet konsekvenserna av att bryta mot alltså det. Det är där jag tror att ibland människor tänker- bara, men vad var det för farligt att äta av frukten? Det var ju inte frukten, utan det var just- den medvetna upproret. Att hon helt enkelt förkastar Gud som skapare. Om Gud sitter på tronen, vilket han gör- så skulle jag säga att det är som att människan- går upp till tronen och kastar ner Gud från tronen och säger- här ska jag sitta. Ja. Så det är en upprorshandling som får sådana allvarliga konsekvenser. Men, men frågan är då... Gud hade sagt att människan ska dö den dö. Mm. Dör hon?
1: Precis. Eh, ordet död används ju på flera olika sätt i eh, Bibeln. Å ena sidan syftar det på fysisk död. Och vi vet eh, när vi fortsätter läsa texten att Adam och Eva dog inte samma dag. De fortsätter leva i många, många hundra år och får barn och allt möjligt liksom. Å andra sidan så kallas den yttersta domen för den andra döden. Att gå evigt förlorad i helvetet kallas för den andra döden. Men så finns det ju en tredje kategori som är andlig död. I Fesie 2.1 säger ni var döda i era synder. Och det återkommer. Det handlar om att vara andligt död. Det vill säga att inte längre ha en gemenskap med skaparen. Att inte längre förstå andliga ting. Att leva i slaveri för synden i totalt mörker och, och, och det är typ det som jag tänker att deras ögon öppnades betyder för i och med att deras ögon öppnas så är det någonting annat som släcks det är ju en sanning när djävulen säger att ni, 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 ni kommer vad står det här Gud vet att en dag ni äter kommer era ögon att öppnas för det stämmer ju, mm. å andra sidan så blir de andligt blinda Mm. De, 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 de tappar bort den här liksom blicken för Guds skönhet- för Guds godhet och så vidare.
0: och Vi kan ju se att det första de gör är att springa och gömma sig. Ja. Och det är eh, för Gud. Varför gömmer de sig? Och jag tänker att det är för att de har sett att de är nakna- och att de har skuld. Ja. Och de tänker att det är bättre att gömma vår skuld- och komma med vår skuld och synd till Gud. Ja. Och det andra de gör är att ordna med egna kläder- för att dölja sin skuld och synd. Ja, Som människan alltid har gjort. Hon ja. försöker lösa syndens problem själv- ja. Och det underbara vi läser också i skabelsen är ju, vad gör Gud? Han förser dem med kläder. Ja. Och det tänker jag också, hon dör inte där och då, men jag, jag tänker också att man behöver ha med sig det, att hon skulle faktiskt kunnat dömts till döden. Alltså men... både fysiskt och andlig död. Men att Gud även i sin godhet låter människan fortsätta leva för att han vill nå henne. Och det missar man ibland när man läser vidare i, i kapitel 3 och framåt mm. är just det att det är guds godhet också som gör att hon fortsätter att få leva för att Gud vill söka henne. Han vill vinna tillbaka människan.
1: Ja, nej men verkligen. Jag tänker dock att jag tror att många, många, jag vet inte hur många av våra lyssnare som tänker så, men det, när man talar i de här termerna så är det nog lätt att folk tänker, ja men vad har detta med mig att göra? Precis. Det här låter som en berättelse om två människor som blev för väldigt länge sedan, om de nu ens levde liksom. Jag vill bara vara tydlig och markera att jag absolut tror att Adam och Eva var historiska personer och jag har problem med den som förnekar det. Eller med men, att man förnekar det.
0: Men, men berätta då, vad har det med oss att göra? Och vad säger Bibeln ens att det har med oss att göra? På vilket sätt har det?
1: Bibeln för ju sig med kategorier av representation och liknande och Adam tycks ju vara en representant. Eller Bibeln lär ju att Adam är en representant för hela den mänskliga rasen, för hela mänskligheten inför Gud. Bibeln talar till och med i termer ibland av att eh, vissa som inte är födda fanns i sin förfaders kropp när den gjorde någonting. Och Bibeln lär, bland annat Roma brevet 5, att hela den mänskliga rasen dör i Adam. Att i och med att Adam och Eva blir andligt döda på grund av sin överträdelse så kommer döden in i världen. Genom en enda människa kommer döden in i världen. Synden kommer in och som en konsekvens döden över alla människor. Så det är utgångspunkten för varje människa som föds till vår jord. Att man föds död i sin synd, det vill säga utan gemenskap med sin skapare. Man föds med en fientlig inställning, ett upproriskt hjärta- gentemot skaparen. Vi föds andligt döda. Precis. Och, det,
0: och det, det är där också Paulus i Roma brevet 1 liksom beskriver mänskligheten. Han beskriver ju dels liksom Adam och Evas fall men jag skulle säga att i, i vers 18 och framåt så beskriver han hur alla vi människor agerar. Att syndens ursprung är att vi, vi känner till skaparen men vi tillber och älskar och litar inte på skaparen. Precis. Och utifrån det, alltså så att i synden i grunden handlar ju om att vi har valt bort skaparen, valt bort att lita på honom och, och, och älska och tillbe honom. Och utifrån det så ja. kommer också döden som föder döda handlingar, skulle Precis. man kunna säga.
1: Man ska, Det finns ju väldigt, väldigt mycket att säga om vad synden faktiskt gör med oss. Synd är ju inte någonting materiellt, synd är ju som rost eller hål i en båt som bara gör att det bara läcker in en massa vatten som kommer se till att den här båten sjunker. Jag tänker att vi ser i Bibeln, ju mer vi läser att det talas om synd i termer av orenhet. Synden orenar Guds avbild i oss. Den smutsar ner Guds avbild i oss och förvandlar den till oigenkännlighet. Vi är fortfarande skapade till Guds avbild men den avbilden är djupt förvanskad, djupt perverterad. Mm. Bibeln talar om synd i termer av skuld. Synd leder per definition till skuld. Det vill säga att vi blir skyldiga inför Gud. Och det är därför Paulus säger i Romarbrevet 3:19 att hela världen står med skuld inför Gud eftersom alla har syndat, eftersom alla har syndat och saknar härligheten ifrån Gud. Och som vi har varit inne på, vi kommer komma tillbaka till mer Synd är ett brott mot Gud. Synd kränker Gud och framkallar, provocerar fram Guds vrede, Guds indignation, hans harm, hans hämnd, hans ilska över det som är objektivt ondskefullt över avguderi. Och, och som, som vi har sagt innan då, återigen,
0: så är det en reaktion från en god Gud på det som är fel. Och problemet är att det är vi som, som liksom står som skyldiga. Eh, i ska, man
1: vara, jag ska, säga, ska man vara krass? Man liksom? behöver inte ursäkta det. Alltså Bibeln säger ju gång efter annan att människan är ond. Mm.
0: Men det tror jag också man får komma ihåg. Att för om man drar det för långt så tänker man, så, så, åtminstone i min uppfattning, att så tänker man att människan är inte är kapabel till något gott. Precis. Vi är Guds avbilder, men vi har förvrängts. Eh, genom synden och vi är fallna men vi har fortfarande förmåga att göra mycket gott för vi bär ändå avbilden och, alltså, och det skulle jag ändå säga är, en, är en, en bild av Guds nåd alltså han låter oss inte förlora oss så mycket som vi skulle kunna göra i onskan. Utan även där håller han tillbaka ondskan över de som inte följer honom.
1: Till och med Hitler kunde ha sparkat sin hund en gång till, var det någon som sa. Men, och, och vi kan verkligen fortfarande göra gott i Guds allmänna nåd. Men, men jag uppfattar att vi kan göra det horisontellt, men inte vertikalt. Det vill säga vi kan inte göra någonting som... Utanför Kristus kan vi inte behaga Gud, vi kan inte ära Gud. Men vi kan naturligtvis utföra goda gärningar i våra mellanmänskliga relationer. Precis.
0: Och vi kan framförallt inte se, som vi talade om innan, hur vacker och underbar skaparen är. Nej. Och ha vår glädje och tillfredsställelse i
1: honom. För vi attraheras inte av det som är skönt längre.
0: Nej, vi, fast det vi tror är skönt men inte är det. Precis. Istället för Gud så ja. vi attraheras av det som är skapat istället för skaparen. Ja. Alltså när det skapade borde det vara liksom en, en katapult till att attraheras och tillbe skap skaparen. Och jag tänker också att det, du var inne på Romabrevet 5 där att Adam led fall, leder alla till fall. Eh, och, och, och Paulus talar ju i kapitel 7 eh, tror jag det, det är som synden bor i oss. Mm. Och där upplever jag i alla fall många gånger man pratar om, om synden att, att vi ofta bara han, hamnar i synden som handling. Synden är absolut en handling, men handlingen är en, liksom en, en fulld av något i oss, synden som bor i oss eh, som leder till handling och det är därför som Paulus säger jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör det jag vill göra det gör jag inte men det jag hatar det gör jag mm. det är ju för att köttet som, som han också beskriver eller, eller, eller synden i oss det är liksom, en natur, det är en kraft som inte kan tygla mm. och inte kan styra
1: det är ju som att, i, om vi, om vi, nu har vi talat om Romabrevet 5 och uh, Romabrevet 7, om vi, om vi tar Romabrevet 6 så målar ju Paulus verkligen upp synden som en herre, en tyrann, en kung eller en slavägare, slavhandlare. Han skriver liksom synden med stort S-synden i bestämd form som någon som styr och ställer och förslavar oss verkligen. Uh... Och det tror jag att man många förstår inte
0: det slaveriet lite som i Johannes 8 är det väl när, när, när judarna säger vi är inte slavar. Ja. Och så säger Jesus alla som gör synd är en syndens slav. Alltså jag tror ja. att människan är
1: blinda för hur styrd man är. Och jag uppfattar att romarbrevet 2 lär att vi har fått eh, Gud har gett oss samveten och vi vet han har skrivit sin lag på våra hjärtan, och vi vet grundläggande liksom hur vi bör bete oss och så vidare i förhållande till andra. Men vi vet aldrig varför vi ska göra det. Vi vet inte vad det innebär att älska Herren vår Gud. Och när vi inte gör det så faller allt annat också ur sin rätta plats. Även hur vi älskar andra. Ofta gör vi det av fel motiv. Ofta hjälper vi andra av fel motiv. Vi drivs av högfärd och så vidare. Och jag uppfattar ändå att Bibeln lär att varje. Eh, Dimension av människan, varje fakultet av människan, liksom sinnet, förståndet, begären, känslorna, minnen, samvete, känslor och så vidare. Allting är korrumperat av synd. Vi är inte så onda som vi skulle kunna vara hade det inte varit för Guds nåd. Men, men det som brukar kallas för läraren om den totala förtappelsen innebär ändå att. Alla dimensioner av mitt väsen, allt från kroppen till förståndet, till begären, till viljan och så vidare har korrumperats av synden. Varför skriften gång efter annan säger att vi är döda i vår synd. Vi är inte sjuka, vi är döda. Precis.
0: Och hur synden också då genomsyrar allt vi gör, alltså... Ja. även i de mest, liksom, som vi då skulle säga, inte från Guds kanske, men från vi skulle säga de godaste ögonblicken, så är det ändå synd med, liksom. vi, i de heligaste ögonblicken, så, så kan vi titta på oss själva och tycka vad bra vi är, liksom. Alltså ja. synden följer oss ja. även i, när vi så att säga är, är, är som mest goda. Ja. Och det är det jag skulle säga, att det är ju för att liksom synden kommer inifrån från ja. våra hjärtan som Jesus säger det är inte utifrån och in utan det är inifrån och ut
1: Precis, skulle man kunna säga, jag ska säga det jag tänkte säga, men som en sammanfattning på det du säger, vi konstaterar det här under pausen att många brukar säga i stil med, vi är inte syndare för att vi syndar utan vi synd, vi syndar för att vi är syndare det vill säga, vi agerar i enlighet med vår verkliga identitet. Eh, vi har hårda hjärtan. Mm. Men det jag skulle säga är, kan man sammanfatta det allt vi har sagt om synden, väldigt förenklat nu, om att synden har två dimensioner. Det finns en moralisk dimension som smutsar ner och perverterar vår inre människa och så finns det en juridisk dimension som gör oss skyldiga inför Gud, inför den heliga och rättfärdiga domaren som Måste straffa onska. Eh, är, det, är, det, är det en rimlig summering när vi talar om...
0: Att vi har en moralisk och en juridisk. Och det moraliska skulle du säga, vad är alltså...
1: Ja, men det handlar om att vi svattar ner Guds avbild i oss. Att vi orenar oss själva. Bibeln talar om att vi, vi smutsar ner oss själva och så vidare. Eh, och det är väl också därför det talas om i offerkulterna om orenhet och renhet hela tiden. Liksom, det är bilder på vad som händer moraliskt med oss.
0: Mm. Och det juridiska är...
1: Vår faktiska skuld. Synd leder till skuld. Det vill säga att vi, 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 vi ställer oss under Guds dom och gör oss skyldiga till straff. Eller vi gör oss skyldiga till synd och, och bör därför straffas. Precis. Och det är detta som
0: händer i syndavfallet och som vi alla sen föds in i. Den naturen vi ärver i. Vi går från att vara bara... Guds älskade avbilder- mm. till att fortfarande vara avbilder, men vi blir istället hans fiender. Ja. Vi går för att vara föremålbara- för hans fullkomliga kärlek, välbehag. Allt gott till att också- vi står fortfarande under mycket av hans godhet och kärlek- men vi står också under hans vrede. Ja. Som vi sa, för den finns bara- där synd och skuld finns.
1: Precis, och den är ett uttryck för hans kärlek. Ja. Du är vred för att han är kärleksfull-
0: Precis, och det var jag nästan på väg att säga män igen, tror jag va? <laughs> Kanske, för det ska vi inte säga om det påminner oss själva. Och det är där jag tror att någonstans som vi går in för landning här, ja. så är det, det som vi behöver inse. Gud är den rättfärdige skaparen, allt kommer från honom. Han är skaparen och upprätthållaren och allt, han är helig och rättfärdig och straffar all synd. Vi människor, vi är högt älskade skapade avbilder, men vi har gjort mot honom och förtjänar att dummas. Och människan tänker att det är Gud som, som står på den anklagandes plats men Bibeln säger ut såna tvekter om människan. Ja. Det är du som står på den här. När vi lyfter näven och liksom vill anklaga Gud för hur han handlar, så så, så vänder liksom, snarare så borde liksom kameralinsen eller vad strålkastaren vändas mot oss. Mm. Hur du är Gud? den mannen.
1: Du är ja, precis som mm. som
0: Nathan säger till, till David. Att vi ser att, att vi har gjort uppror. Inte ja. bara Adam och Eva. Vi bär på synda naturen. Ja. Vi gör en mängd saker som vi inte borde göra. Vi älskar inte Gud av hela vårt hjärta, och hela vår själ, och hela vår kraft, och vår nästa som oss själva. Vi, vi, man,
1: man kan ju säga att ingen människa har under en enda sekund av sitt liv älskat Gud så som han förtjänar att älskas för den han är i sig själv.
0: Precis, och det är det som jag menar, det är det också man måste nästan hela tiden komma tillbaka till det är där synden börjar ja. den börjar inte i handlingen för det var där Adam och Evas problem började ja. misstro mot Guds godhet vilja att själv vara Gud och det ledde till en syndig handling ja. Ja. och så är det för oss efter syndavfallet vi, vi, vi tror inte, vi hör vad Gud säger är gott för oss och vi tänker, nej det är det inte ja. vi, vi hör Bibeln säger det bästa livet är att lita på Gud och älska honom men ingen människa i synden säger ju ja, utan nej. vi säger nej. Och så väljer vi att göra precis tvärtom. Och det gör att vi står under Guds dom
1: Men nästa vecka ska vi, eller nästa vecka ska vi inte göra, men nästa, vi kör gång. nästa, vecka. <laughs> nästa gång ska vi tala om Kristus. Så, så, som, det gick inte en enda sekund av hans liv han inte älskade Herren sin Gud av hela sitt hjärta. Och det, om jag ska, ska ge med er, ni som lyssnar
0: så skulle jag säga att det är ett dilemma som, som alla människor måste ställa ställas inför. Och som, som jag upplevde var en vändning när jag insåg det, var just det att det dilemma. Hur kan en god och rättfärdig Gud som dummar all synd frikänna uppenbara, uppenbart skyldiga syndare, som ni är med och Joel, eller mm. dig som lyssnar?
1: Kan man säga, Joel, att mänsklighetens största problem, den skyldiga mänsklighetens största problem, är att Gud är god.
0: Ja, det skulle man kunna säga. För därför måste han ta i synden. Precis. Och det är då frågan blir, hur kommer du undan, Nima? Hur kommer jag undan? Hur kommer någon människa undan om alla ska döma rättvis? Och jag tror att den knivsägen, så upplever jag det i alla fall, den måste man ställas på mm. för att förstå varför Jesus var tvungen att döda.
1: Jag fortsätter exakt det jag var. Nej. Nej. <laughs>
0: du kan väl fortsätta från.
1: Eh... Men sen så perverterar han ju hela meningen egentligen. Liksom han perverterar hela allt som Gud har sagt. Eh, oh. Nej. Perverterar hela meningen. <laughs>